0: 新约圣经提多书的第三章三到十节，找到圣经了吗？好，我们一起来读一下。我们从前也是无知、被逆、受迷惑，服侍各样私欲和厌乐，常存恶毒嫉妒的心，是可恨的，又是彼此相恨。但到了神我们救主的恩慈和他向人所示的慈爱显明的时候，他便救了我们，并不是因我们自己所行的义。乃是照他的怜悯，借着重生的喜和圣灵的更新，圣灵就是神借着耶稣基督我们救主厚厚浇灌在我们身上的，好叫我们因他的恩得称为义，可以凭着永生的盼望成为后嗣。这话是可信的，我也愿意把这些事切切实实的讲明，使那些已经信神的人留心做正经事业，这都是美事。并且与人有益，要远避无知的辩论和家谱的空谈以及纷争，并因律法而起的争竞，因为这都是虚妄无益的。分门结党的人，警戒过一两次，就要弃绝他。阿门。我们一起先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，你预备这么美好的时间，我们一起敬拜赞美你，你也预备这时间让我们领受从你而来的话语。今天借着你的话语，帮助更新我们每一个人，让我们的心思跟着你的话语而更新改变，也让我们的生活当中能经历神你话语的大能。这个时间完全交给圣灵，你帮助我们每一个来寻求你的人。奉主耶稣的名祷告，阿门。今天我们分享心意更新而变化第三讲。刚才我们读的经文里边提到了一件事情。在提多书的第三章第三节说：“我们从前，那从前的我们跟现在的我们是一样的吗？不管你的行为是不是和以前一样，你的生命已经不一样了。你现在需要更新的不是你的生命，而是你里边的想法。就像上次我们分享到，你的灵，那就是圣灵，在你接受耶稣的那一刻，你里边就已经有了圣灵，而这个圣灵不需要更新。”需要更新的部分是你的魂，也就是你的心思意念。很多人信了耶稣了，但不代表他心思意念跟随着神的话语而更新，可能他依然是按照以前的方式在生活。我们从前是无知、被逆、受迷惑、服侍各样私欲和厌乐。那不信主的人是不是这个样子生活的？为了自己而生活，常存恶毒嫉妒的心。是可恨的，又是彼此相恨，啊！世人的样子是这个样子的，他自己呢不愿意别人过得好，当他看到别人比他好的时候，他是恨别人、嫉妒别人。那可能我们没有信主之前，我们的生命都是这个样子。可是那是以前的你们，现在已经不一样了。弟兄姊妹，知道因着耶稣的改变，你的生命已经跟他一样了吗？所以我们分享第一点：因着神的救赎，你已经与过去的旧人隔绝，你不要思想过去的样式。当一个人不认识耶稣的时候，他可以说是无知、被逆、受迷惑、服侍各样私欲，这些都是不信的人所结的果子。我们一直在强调，一个人现在的生活状态是跟他所信的是有关系的。你要想改变你现在的生活，最重要的部分是要改变你的信。你相信正确了，生活自然就正确了。所以这里提到的，实际上是一个人不认识主耶稣的时候，他的样子其实就是这样：无知、被逆、受迷惑。所以，如果你的家人、你的亲戚、你的朋友还没有信耶稣，他们是这个样子，正常不正常？太正常了。你不是恨他们，你要怜悯他们，为他们祷告。哈利路亚！因为你的生命跟他们已经不一样了。不管他们怎么对待你，就算他现在毁谤你、定罪你，甚至污蔑你，你仍然要为他祷告。阿门。圣经当中有一段经文，很多人不理解，说：“耶稣说我来了不是让地上太平，我来了就是要让地上动刀兵。婆婆跟女儿，女儿跟婆婆啊，父亲跟儿子，儿子跟父亲，他们都不和睦了。那这里指的到底是什么呢？”其实是耶稣带下来了生命。原来这个家里边的人都在死亡之下，你死我死，大家一块死。我恨你，你恨我，大家一块彼此相恨。现在耶稣来了，拯救了家里边其中一个人，有一个人得着了生命，而其他的还没有得着生命。你觉得他里边能没有征战吗？有。以前他们争论，他们不觉得是什么。可是现在呢？当这个人信了耶稣了，他们所有征战的焦点都放在耶稣身上去了。其实这是魔鬼的工作。那这种情况之下，是耶稣来了，引起来了争论，引起来了纷争，引起来的吵架吗？不是的，他们以前就有，只是他们没有意识到这是他们的问题。因为大家都在死亡线上，所以说没什么可说的。突然有一个人有了生命，所以其他不信的人都开始攻击他。就是因为你信耶稣，所以你看我们现在家里边乱成什么样子了。你看你信那个耶稣，他没有帮助你，你到什么？弟兄姊妹，不管他们怎么说你，你应该相信，因着你信了耶稣，你已经跟过去的那个样子的你已经完全不一样了。你在基督的爱里边活着。你里边拥有了耶稣的生命，阿门，弟兄姊妹，无知被逆受迷惑是不信之人，里边因为存在着私欲，所以所结出来的果子，那是因为罪在人的心里边，而人自己又没有办法脱离这些，只能在罪中打转。现在是什么情况呢？现在是耶稣拯救了你，把你从罪恶当中已经救出来了。我们看一段经文。罗马书第六章的六到八节说：“因为知道我们的旧人和他同定十字架，是罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。因为已死的人是脱离了罪。我们若是与基督同死，就信必与他同活。”这里其实已经告诉你，现在呢，你是一个什么样的状态。我们知道我们的旧人和他同定十字架，是最深灭绝，就证明过去的你的那个生命有没有死掉？已经死了，是最深灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。以前不信主的人，我们就是罪的奴仆，我们还没有办法挣脱他。现在，耶稣把你救出来了，你原来的旧人已经在罪恶当中死了。不要想着过去那个救我、那个老我还没有死透，已经死掉了。这里说的是不是非常清楚？因为已死的人，是不是说过去的你？所以刚才我们再回顾一下，我们从前是无知、被逆、受迷惑、服侍各样的私欲和厌乐。现在你要怎么想？那个已经死掉了，那个人已经死了。现在活着的是一个新人。我不是罪的奴仆，我是义的奴仆。你们知道为什么这里要用“奴仆”这个词来形容吗？使徒保罗常常形容自己是义的奴仆。为什么说奴仆呢？奴仆的意思是你没有办法决定你的生命，因为你的生命是在你主人手里边。过去我们在罪的奴仆之下，我们的主人是罪，所以你没有办法逃脱不犯罪。现在耶稣把你从罪恶当中救出来，你过去的那个。老我已经死了，现在你是义的奴仆。那同样的，你也没有办法挣脱义。你的主人是耶稣，他是义的。哈利路亚！不管你的行为现在有没有改好，你至少要知道你的生命是义的，你是义人。已死的人是脱离了罪。圣经当中说的非常的清楚，罪的公价就是死。那你的救我死了没有呢？已经死掉了，所以你要相信的是，那个救我已经死掉了，现在是一个义人，我是活在基督里的。我们若是与基督同死，你有没有跟基督一起死了呢？你的那个旧人已经与基督同死了，就信必与他同活。在这里没有说了，你活出好行为了，你才算是与基督同活，不是？相信，你相信。你与基督同活，今天跟你同行的不是那个在肉身当中的耶稣，而是复活的耶稣。复活的耶稣住在你的心里边的时候，无论你往哪里去，他都可以与你同在，并且你要相信复活的耶稣的能力更大。哈利路亚！这是现在你的样式，所以你要。更新你的想法，更新你的心思意念。你要相信的是，现在基督住在我的心里边，我在基督里边，我是新人，我是义的奴仆，这就是我的样式。只有你反复这样去想自己的时候，你才能活出义人的样式来。阿门。如果你总是想我怎么样去犯罪，你放心，这个人一定会犯罪的。你的焦点不应该是在罪上，你的焦点应该是在义上，这是我们的新生命。不要去着急，怎么样活出新生活？你只要把这个新生命的样式牢牢的记在你的心里边，新的生活自然就带出来了。在以弗所书第四章 21~24 节这里告诉我们：如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人。是因私欲的迷惑渐渐变坏的，又要将你们的心智改换一新，并且穿上新人。这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。好，其实在这里也是要告诉你们，要更新你们的心思意念，要心意更新而变化。不管你现在有没有接出意的果子，你现在首先要相信的是。你是这样的一个人，如果你们听过他的道，就证明今天有人把福音传给你了，你领了他的教是指你相信了耶稣，学了他的真理，是你愿意改变。当你有这个心智的时候，剩下的你就不用担心了。只要你不断的去重复上面的部分，你就会脱去你从前行为上的旧人。那我们过去的时候。我们所领受的教导就是：你要脱去你过去救人的行为。如果你不脱去，那就是你救人还没死透。其实这种方式是告诉你：你不一定是艺人，你可能是罪人。但今天我告诉你的是，你是艺人。无论你的行为现在如何，你都是艺人。就像你家孩子刚出生一样，无论他是拉尿、哭，他还是你儿子，对不对？你不能因为他。这个大半夜的把你吵醒了，你说从此以后我不再认你了。他的行为好不好呢？真的不怎么好。他是想哭就哭，想闹就闹，想吃就吃，想睡就睡，完全没有规律啊。可是你不会因为他是这样的一个生命，你就说，那、啊、你行为如此糟糕，你不再是我的儿子了。不是的，不管你的行为如何，当你跟我的生命连接在一起的时候，你就是我的儿子。我不在乎你的行为如何，但是你在我的家里边。我可以影响你，你的行为会因着我的影响而发生改变。那你能不能影响别人家的孩子呢？你无法影响的，因为他的孩子是抱在人家母亲的怀里边，你在家里边就是影响不了人家这个儿子的样子的。你们是不是在耶稣基督里边？当你相信耶稣的那一刻，你就在基督里边。你相信的那一刻，也许你的行为还没有改变，但你要知道。你已经跟过去的旧人已经断绝了，阿门。现在你要做的事情是什么呢？不断的去领受他的道，去学习他的真理，然后相信这就是现在的你，你自然就会脱去那行为上旧人的一样式。为什么要脱去呢？弟兄姊妹，我就问大家一个问题：为什么我们要信耶稣呢？为什么我们信了耶稣要像耶稣一样去活着呢？原因很简单。因为救人的样式不值得学习，也不值得留恋。看，这救人是因私欲的迷惑渐渐变坏的。只要这个孩子跟什么样的人在一起，他一定会学成那个样子的，是不是？只要这个孩子引导他的人是坏的，这孩子一会一定会变成坏的。那反过来来讲呢？如果他跟的是一个好的老师，他会不会越来越好？没错，这就是我们所说的。你现在不要太注重你旧的那个样式，这个旧人的样式是不断的被耶稣要更新掉的。你看孩子的晚上不断的拉屎、尿尿、呃尿床这些事是不是越来越少、越来越少的？他不是突然有一天就说昨天晚上还是一个晚上尿十次呢，突然第二天不尿了，有没有这样的孩子？没有，他是次数越来越少，越来越少，越来越少。最后，哎，他的这个意识越来越强大的时候，他那些行为就越来越少了。这其实是心思意念的更新，这里边也包括了家长对他的教导，对不对？家长说啊、哦，这个以后你如果要尿尿的话，你要告诉我。这孩子听进去了，他就开始照着他家人的教导去生活，他的行为越来越变化，越来越好了。我们在耶稣基督里面其实是这个样子的啊，救人是越变越坏，可是你是异人，你要做的事情就是把你的心智改换一心。阿门。那怎么样改换我们的心智呢？就是无论你现在的样式如何，你要确信，在基督里边你是异人。无论别人怎么说你，你要确信你所信的是真理。然后持守这个真理就够了，阿门！千万不要因为你现在行为还没有改好，你就怀疑神的祝福，你就怀疑神是否爱你。把这些都更新掉就可以了。现在呢，有很多的基督徒是当自己的祷告没有被应允的时候，当自己的生活当中好像没有神的时候，他就怀疑神是否在。怀疑神是否爱他，其实这个怀疑是错误的。要把这个心智要更新掉。阿门。不管你有没有感觉得到，你得知道这位神确实存在，并且他是爱你的。就像今天一样，你们没有看到太阳的出来，难道太阳就没有出来吗？出来了，你坐上飞机就看见了。只要超过这个云层，你就看到他已经出来了。但是我们的眼睛有限，你是不是？我们往上看，我们看到哦，今天是阴天，今天没有太阳。其实乌云背后依然有太阳的。那我们属灵里面是不是这个样子呢？我们如果靠感觉的话，你这个感觉的部分其实比我们的眼界更短。那么这时候怎么办？你说我感觉不到神，那么神就不在了吗？我感觉不到神爱我，神就不爱你了吗？不是的，要把这心智改换一新，穿上新人。这个新人是什么样子呢？我们看24节，这个新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。你现在是不是穿着新人的样式？你说我现在为什么还没有新人的样子呢？不要紧，穿上新人的样式，你就自然有了新人的样式。就像新娘子，只要穿上新娘子那个衣服，你放心。他行为举止马上就变成淑女了。他过去就算上窜下跳，说话大声，那你放心，只要穿上那身衣服，都变得可安静了，对不对？就这么简单，这就是我们的衣裳不一样。但是你首先的意识到你穿的那个衣裳了，阿门，这是重点，弟兄姊妹。如果你不知道你穿着新人的样式，那么你自然活出来的就是过去那个样子了。即便你活去活成过去的那个样子，你仍然要相信我们的神给你穿着新的新人的衣裳。阿门。这个新人是什么样子呢？照着神的形象造的。你们记得亚当一开始被神造出来的时候，是不是照着神的形象造的？那个亚当有没有能力？有能力，天地万物都归他来管理的。所以你要知道啊，每一个相信耶稣的人，你们里边都藏着巨大的能量，这个世人称之为潜力，但是我们在这里边称之为是神的智慧能力，都在你的里边储存着呢。那么你现在怎么做的呢？要把它释放出来，哈利路亚！要把它释放出来就好了，因为你知道这些已经在你里边了，有真理的仁义和圣洁。这是你新人的样子，所以你就思想说，那我今天能够释放出来多少神的能量呢？我今天能释放多少出来圣灵的能力、圣灵的恩赐呢？你天天想这些事情，这就是你新人的样子，你自然就活出不一样的生活了。这是不是正确的信所带出来的？感谢咱美图像夫妻两个人结婚了，刚刚买了一栋房子，这房子里面什么都没有，光秃秃的墙，门都没有装。但是你发现他俩买了房子之后，是从那天开始抱怨的吗？为什么这个房子是这个样子呢？不是，两个人开始计划。我们在这里放了个沙发，我们在这个放一个电视柜，我们在这儿放个音响，是不是开始计划了？那么这些东西现在还没有买，但是他们的心里面已经开始计划，并且想起这个事儿都高兴的不得了，是不是这样的？那是因为他们里边已经有了，虽然现在外面眼睛还没有看到，但是里边已经有了。也许说，现在钱不够用，但是他们俩会计划好，然后不断的两个人一块努力挣钱，然后把这东西都放进来。其实这就是他们的生活样式，也是他们的目标。那你知不知道，神已经把这些放在你的里边了？其实你在生活当中活出这新人的样子，也是这个样子。你现在可能看到什么都没有，但不代表他没有，神会。给你奇思妙想，给你各式各样的智慧，让你把没有的变成有的。哈利路亚！这是我们的生活，我们的一生当中，其实都是在不断的体验和经历神的大脑，只是有的人经历的多，有的人经历的少而已。但是不要紧，一定会经历到的。就怕你说没有，没有神，神不爱我，我将来死了能进天国就好了。那你在生活当中，其实很难看见神的能力和恩典，不是神没有，因为你的生命当中一直都是阴天，所以你觉得没有太阳。但是只要提高你自己，超过云层，你就看见太阳了，好吗？所以现在要做的是什么呢？要把我们里边的旧的思想要更新掉，心意更新而变化。把你的里边的这个心智要更换一新，用耶稣的想法去想世界。你看，有一次耶稣他在野地里边讲到，讲了一整天的时候啊，大家都饿了，门徒们开始提醒他说：“夫子啊，天都快黑了，赶紧让大家回家吃饭吧。”五千个男人当时在那里，然后耶稣说：“你们有什么？”一个小孩子说：“我这里有五个饼，两条鱼。”那这五饼二鱼放在你手里面是什么？那就是无病而愈啊！如果换一个人放在他手里面是什么？也是无病而愈啊！可是放在耶稣手里，面，他看见了什么？他看到了丰富的供应。这就是眼界不同，你可以说这是思维不一样。同样的东西，为什么在门徒手里面，他们说啊这么一点病能够什么用呢？可是到了耶稣手里，耶稣说够了，这个、已经够用了。因为当耶稣拿到这五饼二鱼的时候，他透过属灵的眼睛已经看到他的天赋要把这个东西倍增，然后要够在场的五千个男人都吃饱的。阿门，弟兄姊妹，这是我们要看见的，这是不是思维里边的事情？如果你从来都不想，这就是五饼二鱼，那么你看见的就只是五饼二鱼而已，就像你的家庭一样。你说我现在家庭就是这个样子了。那么你能看见的就是这个样子而已，即便它再糟糕，它的能量也已经超过了五饼二鱼了。阿门。起初是微小的，这不要紧。你透过这微小的种子，要看到神要改变这一切。就像咱们现在这个地方一样，其实，在三年前这里是什么都没有，你们所看到的这些所有的布置都没有，那是我们进来的时候看到的一个样子。但是你们现在看的什么？是不是什么都有了？原因是什么？因为在当时的时候，我就看见了，其实什么都有了。我们有什么？有天赋的供应。哈利路亚。所以现在你看到你生活的样式有问题不要紧，有种子在那里，至少你现在的基点是有五饼二鱼的。你要透过这个看到之后，神要给你更大的祝福。但是你的思维首先要改变。阿门。哈利路亚。你们知道以色列百姓出埃及的时候，他们的失败在哪里呢？上帝告诉他非常的清楚，我要带你们到流奶与蜜的迦南地，说的非常的清楚。当他们出了埃及之后，要经过旷野。神说的非常清楚，我要带你们去的是流奶与蜜之地。虽然你会经过旷野，但是你不是要住在旷野的人。神从来没有说你们要住在旷野，你们要死在旷野，没有说过神的应许当中没有这个，对吗？但是他们为什么后来那群百姓死在旷野呢？他们的心思意念是要死在那里。我简单来讲一下，他们人虽然出了埃及，但是心依然还在埃及。他们的思维是埃及的思维，他们的想法是埃及的想法，他们的生活样式也是埃及的样式。为什么神让他们出埃及呢？因为埃及预表了这个世界，埃及王法老预表的是这个世界的王。我们很多时候是人脱离了这个王，但是不代表你的思维也脱离了这个王。这是问题所在呀、啊！就像今天别人骂了你一句，你跟这个骂你的人已经分开了，但不代表你的思维分开了他。你晚上睡觉还能想起他，一年之后还能想起他，十年之后还恨得咬牙，牙都晚上都睡不着觉。你跟他还在一起，但是你在十年前你跟这个人早都分开了，就是你的思维还没有被更新过来。那么受伤的是谁？是我们自己。那个人也许根本就不知道这些事情。所以弟兄姊妹，以色列百姓的失败就是他们人出了埃及，可是想法依然是埃及的想法，这是他们的问题所在啊，所以他们最后死在了旷野。我们看一段经文，《民数记的》的14章2 2二到二十节：这些人虽看见我的荣耀和我在埃及与旷野所行的神迹，仍然试探我这十次不听从我的话。他们断不得看见我向他们祖宗所启示应许之地，凡藐视我的一个也不得看见，唯独我的仆人加勒，因他另有一个心智专一跟从我，我就把他领进他所去过的那地，他的后裔也必得那地为业。加勒很特别吗？没有，你知道加勒现在所得着的不过是神起初所应许的而已。我们觉得哇，加勒的信心好大呀，约书亚的信心好大呀。其实错了，这是应该有的信心，是不是弟兄姊妹？应该说这两百万人都需要这个信心，不是这个大，是他们最基本的信心，应该是这样的。神是不是说过这个话语？我带你们要去迦南地，我让你们领进去，那个地方是你们的基业。这是不是给每一个以色列百姓的？是的。可是为什么那些人没得着呢？思维没更新。人除了埃及，在埃及见没有见过神迹？在旷野有没有看见过神迹？可是还是不信。所以今天你知道吗？很多基督徒追求在这个世界上追求神迹，他们看见了，他们不信主。你说在困难当中，神帮他解决问题了，可是他还是不信主。他说：“为什么我还在旷野里面？”你有没有看到，将来你要去的地方不是旷野？神真正让他们经过旷野的时间，只不过四十天的路程而已。这四十天之后，是不是他们的一辈子就可以在迦南之地去生活了？可是他们在旷野那一段的时候，他们怎么说的？哎呀，神把我们带出来，让我们死在旷野呢？他们走到那硬实力的边上，让他说：“让我们进不去，神是让我们死在旷野呢。”他们嘴里边一直都这么相信，最后呢，就这么成就了。所以你如何相信？你要把你的心智改换一新，你要用新人的样子来想你自己。阿门。我说的这个新人的样子，其实就是耶稣的想法、耶稣的思维，这才是你应当有的。耶稣看事情跟我们不一样，对吗？他拥有的只不过是把他所看见的活了出来而已，唯独我的仆人加勒，因他另有一个心智，这个心智是什么？用今天的形容词来说，傻。神说啥就信啥，这不就是这样的吗？但是你在耶稣的面前，是不是应该这个样子？哎，这样相信他就对了。在神面前，千万不要有小聪明了。你的那些聪明神都会笑的，所以经文里面有句话说：“这个世人一思索呀，上帝就发笑了。但你们想的是啥呀？弟兄姊妹，可笑不可笑呢？人要见一个巴别塔，我要通到天上去。今天我们想的是不是得可笑的？你多能呀，你还通到天上去？高了还有雷电，都容易多危险的事啊！所以神阻止他，别上去了。你上不去，你光你人造这个东西，你上天呀？不可能的。”那些人虽然看见过神的荣耀和在埃及在旷野所行的神迹，仍然试探神十次。你知道这些人为什么试探神吗？其实是因为他们一直拥有的就是埃及的思维。你看今天这个世人怎么说呢？主啊，你给我成就这个事我就相信你是神啊！你说这个可笑不可笑？这个事如果我我们换位思考，要先说了，我不给你成就，我还是神，我为什么要给你成就？我是神，我不需要向你证明我是神。可是我们的神怎么说的呢？神把自己的信心降低到你能理解的程度，说好，那我就给你成就这个事儿。我们比神聪明，我们说了不，那个事儿不算、啊，那是巧合。你再给我来一个，神又给他们成就了整整四十年的时间呀、啊。因为那些人都快要死了，还不相信神，神还要怎么做？所以试探实际上是代表不信的意思。他们不信是因为一直还按着过去的方式在生活而已。他们为什么拜金牛犊？那是埃及人的生活方式呀。他们为什么说主啊，你给我们这个，你给我们那个？那是埃及人敬拜神的方式呀。我们的主不希望他们这个样子，所以在旷野的那些年，只不过是让他们做一件事情，就是你凡事相信我。神要不过就是让你相信他，凡事相信他而已。只要你凡事相信他了，相信他的话语，你的生活就会完全的不一样。耶稣在这个世界上的生活，他是完全相信天父的。你要知道，那是死亡啊。在死亡面前，任何人都害怕呀。万一复活不了呢？那怎么办呢？我们今天是不是也有这个担心？主啊，你给我出那个那个计策，那是让我去死了呀。那万一置之死地没生呢？我们是不是聪明了？就像神要是对祭司说了：“你们现在谈着约柜。”只要你们的脚尖一沾了那个约旦河的水啊，那约旦河下面的下游就立刻干了，那个河就会变成一堵水墙，你们就走干地过去了。那我们是不是聪明？这是吧？那万一我脚踩下去它没干呢？你看我们人是不是特别聪明？其实简单点多好呀、啊！谁说你这么做，你就不要问为什么了。你说好，那我就这么做。为什么呢？因为我是新人的样式。哈利路亚！你都不相信，你那个脚一踩上去，下面就会干掉，你怎么能够看见呢？所以重点就是先更新我们的心思意念。哈利路亚！加乐唯一的好处就是什么呢？今天也不是说加乐的信心比我们大多少，他唯一所做的事情就是：主，要我相信你的话，你怎么说我就怎么做，是不是很简单？那么，圣经现在都在都在你们的手里边。圣经里边涉及到了你生活当中的方方面面。你看到了，你只要照着去做就够了，就这么简单。你能百分之百相信神的那个话，你都能看见百分之百的神的能力。然后，加勒是这样相信神的，所以神就把他领进了他所去过的那地，他的后裔也必得那地为业，这是得基业的人。所以基督徒有两种：第一种就在旷野里面死掉了，因为他不相信神会给他基业；第二种呢，他相信神给他基业，然后呢，他就如此相信，并且按照神的方式去生活了。这个基业今天称之为赏赐，赏赐跟行为是有关系的啊。德就跟行为无关，但是赏赐跟行为是有关系的，这点大家明白了就好。我们看刚才我们读的经文。提多书的第三章五到六节，他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的喜和圣灵的更新。圣灵就是神借着耶稣基督，我们救主厚厚浇灌在我们身上的。我们过去的样子是不信、怀疑、耍小聪明，然后彼此相恨；现在是他救了我们，他救我们的原因，并不是因为我们够好了。而是照着他的怜悯。你们知道什么是神的怜悯吗？怜悯和恩典有什么区别呢？你看圣经上说的是，耶和华是满有慈爱、满有怜悯、满有恩典的神，就证明他是不一样的。也许他是近义词，但是有很多还是不太一样的。那么怜悯和恩典的区别到底在哪里呢？神救我们是照着他的怜悯，对吗？好，什么意思呢？很简单，神看你过得实在是太惨了。就像你从一个路边经过的时候，你看见一个人胳膊腿都断了，然后呢就在那跪着，然后给你要点钱，你从兜里边掏了十块钱给他，不是他行为够好，而是你的怜悯。大家明白了吗？这叫怜悯。好，那么因着神的怜悯，他把他的救恩给了我们，说：“你跟我走吧。”那这个时候你要怎么做？其实这个时候人有两种反应：第一种耍聪明，万一你是个骗子呢？第二种呢，完全的相信他，跟着他走。耶稣是这样来怜悯我们，他是看到我们实在过得太惨了，所以耶稣说：“你要得医治吗？你要痊愈吗？”其实是因为神的怜悯。可是这个时候我们如果说不要，你放心，这个恩典你就看不见了。如果你是主啊，我愿意相信你给我说的话语 ，OK。在这个怜悯之后，当神把他的给你的时候，这就是恩典了。他做这些的时候是因着怜悯的心，当他把这个东西真的给你的时候，那对你来说是恩典，是白白所得的。哈利路亚！所以说，照着他的怜悯，可不是你的意，不是你的好行为，也借着重生的喜，在这里指的是圣灵，圣灵住在你的心里边。也同时告诉你，是的，这就是我的样子，啊，这就是我想要的生活。所以你们中间会有一些人说了，为什么我听你讲的时候，我说对啊，就是这个样子的，好像一点就通了。那是因为你一直都向往这个，那么现在圣灵是给你了。阿门。圣灵和我们的心同证，我们是神的儿女。哈利路亚，感谢赞美主啊。重生的喜事，圣灵住在你心里边了。然后你再去听神的话的时候，你能听懂了，并且愿意相信了。如果你怀疑的时候呢，你可以向神祷告，你说：“我还是有担心，怎么办呢？”好，圣灵这个时候会更新你的心思意念，会让你想起神的话语，甚至会给你神迹。目的只有一个，让你完全相信神的话语。我们的更新是这样一步一步的不断的被更新，一直更新到我们生命的结束。阿门。所以弟兄姊妹，圣灵的更新，我们魂的部分的更新，绝对不是一两天的事情，是每一天都需要更新的。那不是说我今天给你们讲到我就不需要更新了，我也需要。今天我们看到这段经文，那现在神给我的领悟是这个。可能到下次我再讲这段经文的时候，神给我的领受是另外一个，那是要针对我们当下的需要。这就是神话语的大能了，哈利路亚！他在什么时候对你来说都是新的，都是能够帮得到你的。所以圣灵对你的更新，不是让你去思想你过去不信的时候的想法，而是让你想起基督的话语。所以我还是给大家一个建议，一定要读圣经啊、哦，要不然圣灵想更新你，你也明白不了啊。里边都没有这个种子，怎么更新呢？分享第二点，单单跟随基督。我们来读一段经文，《约翰福音》第六章六十六节到六十九节。从此，他门徒中多有退去的，不再和他同行。耶稣就对那十二个门徒说：“你们也要去吗？”西门彼得回答说：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？我们已经信了，又知道你是神的圣者。”阿门。当耶稣给他们行神迹的时候，这群百姓们是欢呼雀跃，要跟着耶稣，要立他为王，目的想吃点好的。突然，耶稣说了：“我就是从天上降下来生命的粮，你们要吃我的肉，喝我的血。”哎，那些人说了，不行不行不行，这家伙是异端，不能听了。哎，我都要离开他，很多门徒就离开了耶稣。那耶稣是不是要把真正的生命给他们？是，可是他们不要了。他们要什么？他们就想说，哎呀，行了，别给我讲那么多的，你就给我讲怎么医治我，你就给我讲怎么让我得到的好处。我不要你说那个你的肉、你的血，不要你的血。耶稣的意思是什么？如果你们明白了，我要赐给你我的肉，我的血，就不用天天眼巴巴的跟在我屁股后边，然后等着我给你行神迹了。你里边也可以有了。这什么意思呢？就是我现在我的肉和我的血都是有能力的，你们吃到了你的里边，你到哪儿都可以行出这神迹来，我就与你们同在了。你们说，我不要这个，是不是挺可惜的？门徒们当中接受不了这个，他们要去寻求那个更浅的道。你知道现在在这个世界上有多少人目前为止还在寻找吗？因为他们说讲一点呢，不正确，然后我要去寻找别的。突然有个人说：“我发现了一个更好的。”OK， 你去吧。你还在寻找什么呢？你看现在耶稣对十二个门徒怎么说的？你们也要去吗？其实，在原文当中，耶稣是这么一个意思啊，就说：“你们也去吧。”他不是苦苦哀求说：“哦，十二个门徒们呢？你看那些人都走了，你们可千万别走，你们也要去吗？”不是的，耶稣立刻你们也去吧。”可是这个时候，西门彼得怎么回答？你看，每次啊到重点的关键时刻，彼得总能一语惊人啊！彼得说：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？”正确不正确？太正确了。弟兄姊妹，今天你们所听的道是不是正确的？是不是关于耶稣的道？那你们还找什么呢？你说我要找耶稣好，你换一个地方，是每一个牧师有不同的恩赐、不同的职分，你是会听到不同的样式在讲道，可是还是不是耶稣？是，那你换了有什么用呢？很简单，我们干嘛非得在旷野边溜达来、啊、溜达去？就说哎呀，还是死了得了吧，反正咱呃没有供应。哦、oh, ，不是的，你找转错地方了。如果你在迦南地里边转悠，任何时候都是丰盛之地。阿门。今天你们已经找着耶稣了，已经找着了耶稣的生命之道了，就别再到处寻找人了。阿门。不管你们听谁的讲道，你是透过他的讲道让你更多的明白耶稣而已。你要真正明白的是耶稣。如果这个牧者是把你带到耶稣面前，你就不要再去寻找了，因为你已经找着耶稣了。如果丧尸把你带到他的面前，你确实是要换一下的，明白了吗，弟兄姊妹？所以你看啊，现在耶稣说：“你们也去吧。”彼得说：“我不走了。”我们已经信赖你了，又知道你是神的圣者。其实我们应该有此刻彼得这样的心，这就行了，就是单单的跟随耶稣，这就够了。阿门。圣灵今天在每一个人的心里边，神也借着这些牧者，借着这些神的仆人，给你们启示耶稣。当然了。每一个牧者启示的角度和方式不一样，但是最终是把你们都带到基督的面前。你只需要知道这个，能确定这个就行了，然后就别再去寻找了。寻来寻去，最后只会让你越来越累的。起初的时候，我在刚刚接触恩典的时候，我也是有这样一个心态，就是我希望把全世界各式各样哪里讲恩典的牧者都把它弄过来，我要好好的呃这个博众家之长。及我一人之身。后来我发现，这个想法是好的，但是做起来，人里边有私欲，就不是这样了。有三个牧师的讲道放到这儿，你会心想：嗯，今天这个牧师讲的好，那俩不行。你不是及他们的长处了，你是开始评论了。那如果我们就一个呢？我每次透透过这个牧师里边，我们听了他的讲道，我们明白：哦，今天耶稣是这样爱我的，够了，阿门。不需要再知道别的了。你要认识的是耶稣，耶稣是那个唯一的道路，我们可以承受永生的道路。阿门。如果你已经信了耶稣了，并且你所听的真理就是关于耶稣基督，并且他在十字架上给我们所成就的，这就够了。别再四处寻找了，专心领受就行了。你领受了，然后去活出来，为基督做见证，这就是神愿意我们活出来的样式。你只需要在生活当中不断的去经历这位神的大能，经历他的恩典和慈爱就可以了。阿门。看一段经文，《提摩太后书》第四章二到五节：勿要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训、责备人、警戒人、劝勉人。因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且言耳不听真道，偏向荒渺的言语。你却要凡事谨慎，忍受苦难，做传道的功夫，尽你的职分。这是幕后的时候必然会出现的情况。保罗此时已经告诉了提摩泰。说你不要学习那些人，无论得失不得失，总要去传道，向人讲解耶稣基督。阿、啊、门，并用百般的忍耐、各样的教训、责备人、警戒人、劝勉人。其实这些呢，都是我们做牧者应当去做的。那么，神给我教师的指分，那我是透过经文告诉你，这就是真道，你们要持守。至于人能不能听进去，那个真的就我们就无。无法再去强逼着他了。你看这里面说，因为时候要到，人必厌烦纯正的道理。什么是纯正的道理呢？讲的是关于耶稣以及他在十字架上给我们所成就的。耶稣给我们做了什么？让你的焦点总是在耶稣身上，这是不是就是纯正的道理了？可是现在人不喜欢听这些了。为什么人的耳耳朵会发痒呢？他会说：“哎呀，你每次都讲这些。”啊，你每次都讲是关于耶稣，我们想听点别的。你能不能给我讲一下？你看那那别的牧师，人家一按手，哗，下面倒一大堆。人家牧师哗一挥手，下面哗哗的笑了一天都停不下来。我们给我们弄的那个呗。对不起，这里没有，这个真没有，这里只有耶稣基督。你要想看见那些，你可以去领受，然后在你生活当中去经历他，也许比那个更好。但是在这儿，像我那样去给你做，对不起，这里真没有那个供应。人们耳朵发痒，就随从自己的情欲增添好些师傅。为什么我强调大家说不要去找那么多的牧师都要去听没有用的？为什么当人去找某一个牧师的时候，是随从自己的喜好？我过去也听过很多恩典牧者的讲道，其实是我是我需要什么我听什么，那叫挑食的呀，明白了吗？可是你们来这儿的不一样，你们来这儿是。每一天，每一次我都会按时分粮给大家。我的供应就像我们平时当中所吃的饭一样。可能你觉得说，哎呀，怎么每一次又吃这一样呢？你们有没有发现，你们生活当中吃的菜就那么几样，白菜、土豆啦，什么现在呢，西葫芦什么，就那么些东西。如果你说，我每天就想吃点新鲜的，今天吃鸭脖子，明天吃狗脖子，让我一年都不重样，那身体会出问题的。你是可以做到那个，但你身体受不了啊。真正能够供应你身体，让你身体健康的还是这五谷杂粮，对不对？很简单的呀。可是我们的属灵的供应是不是也是这样的呢？完全是这样的呀。人当他耳朵发痒，他去增添，好些师傅就是他一说能够说出一串牧师来，他能听一串牧师的样子，这样对你没有益处的。关键不是我们听了多少，是你消化了多少，能吃不算什么。能消化才是重点，阿门。你说我不停的吃，不停的吃，吃到最后肚肚子胀，不消化，好舒服吗？那不舒服了，还得吃药把它往下排，这多费劲啊！重点是什么呢？你是一个健康的身体，你不但能吃，还能把它给消化了，这是好事阿门。每天你们去思想关于耶稣基督的真理，把这个真理消化了，你的生活当中经历神的大能，这是好的。第四节说。有些人是言而不听真道，偏向那个荒谬的言语。什么是荒谬的言语呢？那就是听起来轻飘飘、不着地。那我要我也可以给你们讲啊，你们活在荣耀当中啊，跟你讲的云里雾里的，让你听着，哎呀，真是挺有意思的，就跟神话故事一样，对你生活毫无益处。这样的道没有什么作用，你听着像美国大片一样，回到家不知道怎么用。如果你看了科幻片，你怎么办？你回家把它用出来。怎么用啊？可是今天这个讲到实实在在的，你听了之后，你知道我要更新我的心思意念。我知道我是艺人，我可以活出像耶稣那样得胜的生命来，这就够了。哪怕你就这一星期就活出那么一句来，够了，你就已经成长一步了。所以因信称义的人是有盼望的。我们的盼望是在耶稣基督那里，永远不要再在人的身上找永久的盼望，那找不着的，那是找不着的。提多书三章七到八节说：“好叫我们因他的恩得称为义，我们被称义是因为神的恩典，可以凭着永生的盼望成为后嗣。”这个括号里面说的是：“可以凭着盼望承受永生。”这话是可信的。我也愿你把这些事切切实实的讲明，使那些已经信神的人留心做正经事业，这都是美事，并且与人有益。好，因信称义不是结局，活出这一人的生活，这才是结局。阿门。你知道你的身份，更新了你的心思意念，这是第一步。其次，要不断的更新，然后在生活当中要活出来的。阿门。你看这里边，为什么我们愿意按照神的方式去生活呢？可以凭着永生的盼望成为后嗣。你们知道什么是后嗣吗？其实呢，保罗在写这些的时候，他是根据当时罗马的情况。罗马的情况是，孩子一出生没有继承权，除非到后期他长大了，行了成人礼之后，他才有资格继承他父亲的产业。在他之前，比如说18岁，在他18岁之前，他一直是在管家的手下生活着。管家就不断的教导他怎么样去生活，怎么样去继承产业，怎么样去管理这个家。但是他学这些的时候，不代表他知道自己已经有资格了，除非行了那个成人礼，他才有资格去继承他父亲的产业。但他如果说他父亲不给他这个产业，他怎么办？他就没有了，没有这个资格了。现在是什么意思呢？我们的主耶稣说了。你到我这里来，你跟我一同成为神的后嗣。那就是说，你今天进入到神的恩典当中的时候，耶稣已经向你做了保证。你现在已经行了成人礼了，你已经跪给我了，所以你已经有资格去继承你的产业了。那么好，当你知道你有资格去继承产业的时候，你要做什么事情？比如说，我们以这个地方来说。当我们的神说：“我把这个地赐给你了，这就是你的产业。”你说：“哦，我知道了。”当神再说，圣灵再次提醒你：“我已经把这块地赐给你为产业。”你说：“哦，我知道了。”你能不能从这里边得到益处？得不着，为什么呢？因为你没有行动。当你知道你已经阴性被称义了，并且神已经把这个产业赐给你了，那么你需要做的事情就是来到这里，然后站在这个地上开始规划：我要在这儿盖一个办公室，我要在那儿盖一个厂房，我要在这种一片花草。当你去实行的时候，恭喜你，你得着你的基业了。后面的部分是需要你去行动的，要不然这块地永远是一块荒地。就算它属于你，可是它是一块荒地。大家明白了吗？现在知道什么叫做那些已经信神的人要留心去做正经事业，这都是美事，并且与人有益。神让我们留心去行善，其实不仅仅是对别人有益处，还是要告诉我们，这是你经历神话语大能的时刻。不管你是自己做生意，还是你去给别人打工，在那个位置上，你可以实行神给你的权柄。可以用神的话语去祷告，可以用神的这个话语去生活。那个时候，你在那里，你可以活出不一样的生活来。比如说，旧约当中的约瑟，他是奴隶的时候，他能够作为奴隶当中的最高的职分，就是奴隶翻身了，成为了管家，这是了不得的。大家知道了吗？为什么会这样呢？约瑟从心里知道。我虽然外表看起来是奴隶，可是我是神的爱子，我有神与我同在呢。无论我做什么事情，神都会帮助我的。其他的奴隶不会这么想，但是这个奴隶会这么想，因为他知道他所信的是谁。阿门。那么后来，当他到了监狱的之后，他也没有想到说我是个囚犯。如果他这么想，他这一辈子就完了。他想的是什么呢？神与我同在，无论我在哪里，他都与我同在，他会帮助我。所以他能把囚犯做的是井井有条的囚犯，最后还能做的去管理囚犯。有人可能会说了，他管理囚犯不还是个囚犯吗？不要这么想，你要这么想，你就不愿意去做了。那是因为你太聪明了。约瑟没有这么想，他只是想的是神与我同在，那么神赐给我力量，我就尽我所能去帮助他们好了。他不计后果，不想后面会怎么样。神到时候到了，把他提出来，放在至高的位置上。今天你们要这样去生活，弟兄姊妹，你已经信了神了，你要留心去做正经事业，因为你是带着盼望去承受神的永生的。不在乎你现在做的那个怎么样，你去说，你说我对现在这个不满意，可以向神祷告。合适的时候，神会把你提起来，放在另外一个高度上。阿门。但你心里面要相信，神给我预备的一定是最好的。哈利路亚！在提多书的三章，我们刚才读的里边，后面特别提到一个部分，就是九道十节，要远避无知的辩论和家谱的空谈以及纷争，并因律法而起的争竞，因为这些都是虚妄无益的。分门结党的人，警戒过一两次就要弃绝他。生活当中有没有这样的人？你记得弟兄姊妹，我们是传道人。我们是传福音的人，我们又不是耶稣，我们改变不了所有的人。那么有一些人他就是不听你的话，怎么办？由他去吧，很简单。但是不要跟他进行争论，大家明白了吗？为什么不争论？这里说的非常清楚，因为这些是虚妄无益的，分门结党的人，警戒过一两次就要弃绝他，就是别跟这些人来往了。他既然心里边想的是怎么样去分门接党，我们不参与就好了。在这里给大家举一个例子，然后我们就结束今天的啊讲道。约翰福音二十一章二十一到二十五节，彼得看见他就问耶稣说：“主啊，这个、人将来如何？”耶稣对他说：“我若要他等到我来的时候，与你何干？你跟从我吧。”于是这话传在弟兄中间，说到门徒不死。其实耶稣不是说他不死，乃是说我若要他等到我来的时候，与你何干？为这件事做见证，并且记载这些事的，就是这门徒。我们也知道他的见证是真的。耶稣所行的事还有许多，若是一一都写下来，我想所写的书就是世界容不下了。好，通过这段经文，你看啊，耶稣刚刚把自己的后事给彼得安排好了，说、啊、你要喂养我的羊，你要牧养我的教会。好，说得非常清楚了吧？门徒们这个时候开始辩论了。说这个还有一个事我没搞明白，耶稣你，你趁着你还没回呃天家之前，我得先问一下门徒看。看彼得看见他，就问耶稣说：“主啊，这人将来如何？”问的是谁？就是使徒约翰。我们是不是特别担心这些事儿？请问这事跟你有关系吗？跟你传道有关系吗？跟你牧羊教会有关系吗？没关系。可是门徒们可操心这事儿了。耶稣给他说的非常清楚：“我若要他等到我来的时候，与你何干？”你跟从我吧，说的清楚不清楚啊？这话的意思是什么呢？别瞎操心了，啊，你跟从我就行了，是不是说的非常清楚？你的目标应该在我身上，而不是在别的地儿。这个时候，我们同们有没有停下来？没有啊。于是这话传在弟兄中间，你看见没有？一遇到这些八卦的事儿啊，我们都信心可大了，时间可多了，发现了没有？时间都用在嗯不该用的事儿上去了。好，跟我们有什么关系啊？我们不要操心这些事了。后面是给我们说的啊，为这些做见证，并且记载这些事的，是不是约翰？我们也知道他的见证是真的。其实后面是耶稣所行的事还有许多，若是一一都写下来，我想所写的书就是世界容容不下了。意思是约翰要告诉我们啊，曾经有一段我们也走错路了，我们也操心不该操心的事了。其实我们应该把我们的焦点放在耶稣身上，我们应该为耶稣做见证，然后活出耶稣这样的大能。这样的话，我们就算写见证，每一个人写一篇，那世界就容不了了。我们的焦点应该在耶稣身上。哈利路亚，感谢赞美主。今天我告诉大家也是这个意思啊，更新我们的心思意念。那不属于耶稣的，跟耶稣无关的，或者说跟耶稣相反的，我们就不用去讨论，也不要去争论他了，由他们去吧。阿门。我们只讨论耶稣。会帮助我们更新我们，把我们的心思意念都调整到耶稣那儿，让耶稣的话语改变我们的生活，更新我们的生活，对我们有益处，对别人也有益处了。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来帮助我们更新我们，让我们今天知道，我们不关注别人如何训别人的结局如何，我们要把我们的心思意念放在基督的话语上。我们要更新我们的心思意念，心意更新而变化，查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。主，今天我们知道这道是真道，耶稣就是我们的道路，就是我们的真理。我们还跟从谁呢？他有永生之道，他愿意我们在生活当中经历他的大能。在新的一周开始的时候，我愿意我们每一个弟兄姊妹在生活当中经历他的大能，经历他的话语。我们愿意用耶稣的思维去想事情，看我们的生活，看待我们周围的人。感谢赞美主，请你帮助我们每一个弟兄姊妹。这一周经历你的大能，奉主耶稣的名祷告，阿门。